0: Слава Богу! Вы знаете, друзья, я верю, что сегодняшнее время, сегодняшнее служение, этот концерт, этот праздник, это особенное время. И знаете, мы вообще люди более открыты к тому, чтобы слушать Слово именно в такие праздники, как Пасха, Рождество, какие-то большие церковные, христианские праздники. И а, поэтому я знаю и верю, что мы все не просто так здесь, не случайно. Это не случайно, что мы здесь с вами. Кто из вас в это верит, что мы не случайно здесь? Слава Богу. А если даже вы еще не понимаете, но ну, вы все равно не случайно здесь. Поэтому давайте мы просто откроем свое сердце, чтобы услышать Слово Божье. Потому что все, что я буду говорить, я буду говорить из вот этой книги. Буду говорить некоторые моменты из истории, то есть исторические факты определенные, для того, чтобы мы могли с вами, ну, как бы, знаете, заглянуть немножко дальше, чем, чем мы видим сейчас. Заглянуть в будущее. Кто из вас хочет знать, что будет в будущем? Это же интригующе, правда? Всегда хочется узнать, что же нас ожидает. Вот хочется что-то вот получить такое знание. И знаете, Библия дает нам такое знание. Потому что Библия – это не, не, не только историческая книга, но прежде всего Библия – это пророческая книга. И мы должны с вами это понимать. Апостол Петр, он говорит следующие слова, что мы имеем вернейшее пророческое слово. Вернейшее пророческое слово. И это пророческое слово, которое вот у меня сейчас в руках. Я думаю, что у вас тоже, наверное, у кого-то из вас есть оно с собой, Писание, Священное Писание. Поэтому мы будем с вами черпать вот это знание, о будущем это пророческое послание прямо из библии прямо из библии и я верю что это нам поможет я верю что это утвердит нас даст нам какое-то знаете правильное направление как маяк который будет направлять нас э, двигаться в правильном божественном направлении и конечно же мы понимаем сами как уже сегодня говорили не один раз что мы живем в такое непростое время сегодня сегодня не только непростое время для нашей страны, для Украины, но вообще это время очень достаточно сложное для всего мира. И на самом деле все страны, все, все люди на земле, они понимают это, что что-то произошло, что-то меняется. Знаете, такие серьезные сдвиги происходят в, вообще в политической системе, в системе защиты всего мира и так далее, и так далее. И, конечно же, у людей возникают вопросы, а что же ждет нас впереди? Потому что все так нестабильно вдруг оказалось, причем оказалось резко нестабильно. Что же нас ждет впереди? И Писание дает нам ответы. Что нас ожидает впереди? Поэтому сегодня давайте мы поговорим об этом. Конечно же, Пасха, и мы будем касаться и вопроса Пасхи, то есть самого праздника Пасхи, но будем рассматривать этот праздник в свете последнего времени. Поэтому вот тема, она так и называется сегодня, Пасха последнего времени. Пасха последнего времени. Давайте прежде всего с вами, я бы хотел, чтобы мы с вами посмотрели... Евангелие от Матфея. Если у вас есть Библия, давайте мы с вами вместе их откроем. Евангелие от Матфея, 16 главу. Давайте прочитаем с вами третий стих. Если есть Библия, откройте. Если нет, я думаю, что на экране, может быть, нам покажут. Евангелие от Матфея, 16 глава, 3 стих. Это слова самого Иисуса Христа. Того, кто умер и воскрес на третий день для нашего оправдания давайте прочитаем и поутру ну давайте давайте со второго стиха прочитаем он же сказал им в ответ вечером вы говорите будет ведра или как правильно сделать ведро ведро потому что небо красно и поутру и поутру сегодня не настя, потому что небо багрова лицемеры различать лицо неба вы умеете о знамении времен не можете. Знак вопроса. То есть сам Иисус говорит о том, что есть определенные знамения, которые говорят нам о том времени, в котором мы с вами живем, который открывает нам определенные временные отрезки и который говорит нам о том, что нам ожидать в это время или в будущее время. И он проводит такую параллель. Он говорит, что погоду мы предсказывать можем. Люди могут предсказывать погоду. Мы сами можем по каким-то, знаете, разным признакам предсказывать, какое, как, какая будет погода там завтра. Даже э, гидрометцентр наш предсказывает погоду на месяц вперед, на несколько месяцев вперед. И он говорит, вы погоду предсказывать можете, а знамений времен различать вы не можете, и задает знак вопроса. Поэтому, друзья мои, точно так же, как мы можем знаете, как-то предсказывать погоду. Мы, мы, мы не можем, может быть, точно предсказать погоду, но вот приблизительно, точно так же мы можем с вами знать, в какое время мы живем. И это, друзья, нам очень поможет. Очень поможет, потому что сегодня мы с вами должны определиться вот в это последнее время, где мы находимся, где находится наше сердце, в каком состоянии находится наша душа, в каком состоянии находится вот наш внутренний человек. И это очень важно. И вот это время, оно должно нас несколько, знаете, отрезвить и дать нам, с одной стороны, надежду, слава Богу, и веру, уверенность в будущее. Слава Богу. Сам праздник Пасхи, мы знаем, что он своими корнями, он уходит в далекую-далекую историю, когда израильский народ, он находился в рабстве у египтян, он находился в Египте. Книга в Библии, которая описывает вот этот праздник Пасхи, называется «Исход». «Исход». Вот там написана вся эта история, пасхальная история. «Исход» это означает, когда, ну мы понимаем само слово, когда кто-то откуда-то выходит. Исход. То есть израильский народ, он вышел из рабства Египта. Бог освободил его из рабства Египта. И очень много событий, связанных с этим, описано в книге «Исход». Это не просто историческое событие, это событие пророческое. Потому что это событие не просто говорит просто о тех фактах истории, которые происходили тогда в Египте, но это пророческое послание о том, что произойдет в будущем. О том, что уже произошло, и о том, что еще произойдет. Потому что, друзья мои, Пасха – это исход это выход из рабства, это выход из, э, из состояния греха, это выход из состояния подавленности, страха, неуверенности, безысходности. Это выход из болезней, это выход из проклятия. Вот что означает Пасха, исход. Мы поговорим сегодня об этом еще чуть-чуть. Но также исход... Друзья мои, нас ждет еще впереди. И это будет великое событие, которое в Библии описано как Вознесение Церкви. Вознесение Церкви. Может быть, кто-то из вас сидит, слушает, сейчас думает, какое Вознесение Церкви, о чем ты говоришь? Но Священные Писания говорят нам о Вознесении Церкви. И я хочу, чтобы вы сегодня об этом узнали немножко поподробнее. Для того, чтобы нам это увидеть, нам нужно посмотреть временной контекст всего того, что происходит сегодня на Земле и происходило на Земле. Для этого мы с вами откроем книгу Даниила. Если у вас есть Писание, давайте откроем книгу пророка Даниила. Это пророческая книга. Был такой человек, которого звали Даниил. Был Божий человек, Божий пророк. В то время, когда он жил на земле, он, они, так получилось, что Вавилонская, Вавилонский царь Навуходоносор, он завоевал Израиль. И он не только завоевал, завоевал Израиль, но он завоевал практически весь тогда известный мир. И он завоевал Иерусалим, завоевал Израиль, разрушил храм в Иерусалиме, ограбил, забрал все сокровища храма, богослужебные сосуды храма, и он все это богатство увез в Вавилон, такой город Вавилон. Наверное, вам известный такой город. И он также забрал в плен многих иудеев, и вот один из этих иудеев был Даниил. Там еще были его друзья, Сидрах, Месах и Авдинага, трое юношей, которые тоже оказались там в вавилонском пленении. И вот там, вот там, вот посреди Вавилона, посреди этого Вавилонской империи, Бог показывает или дает сон Навуходоносору. Ему приснился сон. Этот сон настолько сильно его впечатлил. Этот сон настолько сильно взбудоражил этого великого царя, потому что он действительно был великим царем, настолько сильно взбудоражил его, что он захотел узнать смысл этого сна. Но знаете, ситуация была следующая. Она даже не только узнать смысл, но дело в том, что когда он проснулся, он даже забыл, что ему приснилось. Он просто переживал определенное возбуждение, он понимал, что что-то важное ему приснилось, но и из его памяти было стерто и сам сон, и толкование этого сна. И тогда на выходе на ссор, он созвал всех своих, знаете, гадателей, там, ворожеев, которые, по идее, должны были ему, ну, он платил им деньги, естественно, за это, которые должны были ему объяснить, Толкование этого сна. Когда он их всех созвал, он сказал, мне приснился сон, и мне нужно, чтобы вы дали мне толкование этого сна. Они говорят, хорошо, царь, скажи нам сон, мы дадим тебе толкование. Он говорит, но есть проблемка, я не помню этого сна. Вы должны сказать мне, что мне приснилось, и мало того, еще и дать толкование этого сна. Они сказали, царь, но ну, ты требуешь от нас практически невозможного. Тогда на выходе на, на Сору, он был, знаете, царь такой, такого нрава. Он говорит, я вас всех убью просто, если вы не дадите мне толкование этого сна. Я вас уничтожу, я казню всех этих гадателей, там, ворожеев и так далее. И он отдал указ всех их уничтожить. Тогда его солдаты пошли, чтобы собрать всех гадателей, всех, всех прорицателей и так дальше. И они также пришли в дом Даниила, Божьего человека, пророка. И они сказали, собирайся, потому что царь дал указ всех уничтожить. А он сказал, подождите, расскажите, что случилось. Они ему рассказали, царю приснился сон, он забыл этот сон, он не помнит этот сон. И он повелел, чтобы дали ему толкование этого сна. Данил говорит, остановитесь, дайте мне время, и я расскажу ему значение этого сна. Он обратился к своим друзьям к друзьям, Сидраху, Мисаге и Авдинаге, Авдинаге. И он сказал, помолитесь за меня, давайте помолимся и попросим у Бога, чтобы Бог открыл нам и дал нам значение этого сна. Вообще открыл нам этот сон, дал значение. И он лег спать, и Бог показал Даниилу тот же самый сон. Он увидел этот сон, и Бог дал ему не только этот сон, но и дал ему толкование этого сна. Толкование этого сна, друзья дает нам это пророческое послание, которое открывает нам то, что произ... уже произошло, ну, на тот момент, то, что будет происходить после царя Навуходоносора, после Вавилонской империи. И это удивительное, друзья, пророчество. Это удивительное пророчество, потому что оно исполнилось в точности. Оно исполнилось в точности. Люди часто говорят, ну, неужели Библия – это действительно Слово Божье? Ведь люди писали Библию. Но, друзья мои, в Библии множество, множество пророчеств, которые уже сегодня исполнились. А если какая-то большая часть пророчеств исполнилась уже сегодня, и мы можем видеть подтверждение этому, то нам нет никакого основания не доверять, что остальные пророчества также исполнятся. И это очень важно. Я бы хотел с вами сейчас очень коротко, буквально посмотреть вот эту, это пророчество, это видение, этот сон, который Бог показал Даниилу. Давайте Данил, вторую главу, книга пророка Даниила вторая глава. Давайте прочитаем с вами. С 27 стиха. Вот Даниил приходит к царю уже с толкованием сна. 27 стих. Даниил отвечал царю и сказал. Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю на выхода на сору, что будет в последние дни, друзья мои. Заметьте, что будет в последние дни. Я хочу вам сказать, что сегодня мы с вами живем в самые последние дни, в которые только может быть. Но для нас с вами это самые последние дни. И вот он говорит, что будет в последние дни. «Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после всего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет». «А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение и чтобы ты узнал помышление сердца твоего». Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра. «Чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, коли камень не оторвался от горы, без содействия рук ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их?» Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший из тукана, сделался великой горою и наполнил всю землю. Три шестой стих. Вот сон. Скажем пред царем и значение его. Теперь он передает значение этого сна. «Ты царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкую над всеми ими. Ты – это золотая голова. После тебя восстанет другое царство ниже твоего». И еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землей. А четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется нестреление. И в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел, железо, смешанное с глиной горшечной, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в одни. Слушайте внимательно, 44 стих. «И в одни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое во вовеки не разрушится. И царство это не будет предано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел камень отторгнутый, был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его. Слава Господу! Друзья мои, Даниил частью уже открывает значение этого сна, пророческого сна. То, что видел, увидел царь Навуходоносор, он увидел истукана, то есть... Большой такой, э, э, ну не знаю, что это было, человек, наверное, скорее всего, большого истукана. Голова его была золотая. И э, Данил пророчески, Духом Святым говорит, что золотая голова – это ты, царь Навуходоносор. Почему золотая? Ну потому что Навуходоносор действительно был величайшим царем, друзья. Он был величайшим царем. Именно при правлении Навуходоносора, и Вавилонская империя, она переживала самые славные времена. Самые славные времена. Более могущественного времени в правлении Вавилонской империи не было. После Навуходоносора другие уже преемники Вавилонского царства не были столь ну, блистательны, столь влиятельны, столь авторитетны, как царь Навуходоносор. Мало того, из-за внутренних каких-то э, интриг уже после Навухода на из-за того, что они жили вообще безбожной жизнью. То есть они занимались грехом, они, а, они постоянно пили, они постоянно устраивали знаете, вот, э, вечеринки там и так далее. Это царство становилось все слабее и слабее. И... После этого царства, он говорит, придет другое царство, которое здесь у нас с вами описано как, э, как серебряная грудь. Как серебряная грудь. Грудь и руки из серебра. Смотрите, я не, несколько, вот не хочу, чтобы это было сухо, да, не хочу, чтобы это сухо выглядело, но несколько цифр я все-таки хочу привести, для того, чтобы его просто понимали, что это, не, не, это даже не то, что записано в Библии, это то, что, о чем говорит история. История. И вы можете, в принципе, проверить это э, сегодня в интернете или где-то еще, просто информацию об этом. Вавилонская империя существовала с 604 года до Рождества Христова, до 539 года до Рождества Христова. В 539 году, Вавилонскую империю завоевало Медоперсидское царство. Медяне и персы завоевали Вавилонскую империю. Вы знаете, это удивительно, потому что Медоперсидское царство или Медоперсидские войска, они были возглавляемы царем Киром Вторым. Был такой царь Кир Второй. Это удивительный человек. Потому что о нем в книге пророка Исаия, Исаия пророчествует о царе Кире и еще за сто лет до того, как он вообще родился на земле. С удивительной точностью называя его имя. И еще за сто лет до того, как он вообще родился на земле. И этот царь Кир, он идет войной против Вавилонской империи. Поскольку я сказал, это уже было после правления на выходе Насора. Вавилонская империя становилась слабее и просто занималась, знаете, вот просто греховной жизнью жили. Делали, что хотели, устраивали все, что хотели. И царь Кир начал отвоевывать или завоевывать город за городом, пока не дошел до Вавилона. Вы знаете, что Вавилон вообще был удивительным городом. Потому что Вавилон, ну историки так говорят, что это был... Первый вообще мегаполис в мире – Вавилон. Это был один из самых больших городов того времени. Его окружала стена, то есть защитная стена, крепостная стена была вокруг Вавилона. Удивительная стена. Размер этой стены, вообще он состоял из трех таких, из трех колец, окружающих Вавилон. Вот послушайте, какой размер был этой стены. Размер стены в ширину 30 метров. 30 метров. На этой стене могли разъезжаться колесницы. То есть там и была дорога. Знаете, были колесницы, в которые были запряжены четыре коня. Колесница, в которой была упряжка, четыре коня. Эта колесница могла разворачиваться прямо на этой стене сверху. Разворот делать. Это была огромнейшая стена. Ширина 30 метров. Высота 30 метров. И она по своей длине, эта стена окружала город, 22 километра. Плюс э, все это сопровождалось башнями, которые стояли на каком-то расстоянии друг от друга. 250 башен которые были вот прямо встроены в эту стену, и около ста ворот. Это был величественный город, друзья. Историки, которые описывают, даже некоторые, я там читал, они даже преувеличивают размеры, но когда люди встречались и видели эту стену, они были все просто знаете, в восхищении. Вот только представьте себе, 30 метров высота, это больше, чем наш девятиэтажный дом сегодняшний. Представьте себе, стена, 30 метров ширина. Они настолько себя спокойно чувствовали там, внутри этого города. Вот этот царь, который был уже преемственником, преемственник Навуходоносора, которого звали Валтасар, он настолько спокойно себя чувствовал там, что он устраивал там, знаете, как пир во время чумы. Он устраивал там вечеринки прямо во время того, когда их город был осажден царем Киром. То есть, вокруг войска подошли к городу, а он устраивает вечеринки. Это описано в книге пророка Даниила. Мы сейчас посмотрим эту историю. Она очень интересная. И знаете, когда Кир пришел к этому городу, и они осадили этот город, он думал, что он тут надолго. Судя по этой стене и по всему, что происходило, он думал, что они будут осаждать очень долго этот город. Но было два перебежчика, которые пришли к царю Киры. Это из знати Вавилонской. Они пришли к царю Киру, и рассказали ему слабые и сильные стороны защиты Вавилона. И царь Кир был очень мудрым полководцем. Знаете, что он сделал? Он разработал план захвата города Вавилона. Через Вавилон протекала река Ефрат. Прямо посреди города она протекала через весь город. Знаете, что сделал царь Кир? Он изменил русло реки Ефрат. Он... Выкопал. Каким образом? Он прорыл каналы и перевел русло реки Ефрат в другую сторону. И в том месте, где текла река под, под этой стеной, оказался туннель. Просто туннель. И войска его прошли ночью через этот туннель. Теперь мало того, что когда они прошли ночью через этот туннель, оказалось... Что эти солдаты, которые были внутри, или они там были пьяные все, но они не, не закрыли, как полагается, ворота. И когда они вошли в этот туннель, они открыли ворота, войска вошли, и э, история утверждает так, что они настолько молниеносно захватили Вавилон, что они не убили никого, кроме Валтасара. То есть они захватили э, дворец эта история описана в книге пророка Даниила, по-моему, в пятой главе. Давайте посмотрим. Пятая глава. Описывается то, что происходило внутри царского творца. Это интересно. И посмотрите, что здесь написано. Ну, давайте я сокращу, чтобы, чтобы все не читать. Валтасар устроил вечеринку. Они напились гуляли, устраивали там непонятно что, какие-то оргии, и в общем, короче, он говорит, что еще мне сделать? И он вспомнил, что у них в Вавилоне хранятся богослужебные сосуды из храма Иерусалима, и он сказал, принесите мне эти богослужебные сосуды, я буду из них пить. Таким образом, наверное, он пытался утвердить свое владычество, свою силу, показать, что вот насколько он могущественный царь. Ему принесли эти богослужебные сосуды, и он начал пить из этих богослужебных сосудов. И в этот момент Библия говорит, что появилась рука. Просто из ниоткуда появилась рука. И она начала что-то писать на стене. Все были в шоке. Царь настолько испугался, сказал, мне нужно узнать, что здесь написано. И один человек вспомнил о Данииле и сказал, есть один человек, который когда-то истолковал сон царю Новоходоносу. Поэтому позовите его, он сможет дать истолкование. Человек, которым живет дух Бога живого. Слава Господу. И давайте мы сразу прочитаем 23 стих. 5 глава 23 стих. И вот слова Даниила Валтасару. Мы сократим, чтобы ну, все мечтать. И вот что он ему говорит, Валтасару: «Но вознесся ты против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои, наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят». Не слышат, не разумеют, а Бога в руке, которого дыхание твое, и у которого все пути твои ты не прославил. За это и послано от него кисть руки, и начертано это писание. И вот что начертано. Мене, мене, текел у парсин. Вот и значение слов. Мене исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес. Разделено царство твое и дано Медянам и Персам. Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит. И Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. В ту же ночь он был убит. Это захват произошел вот прямо в ту ночь, когда они это делали. Теперь, друзья мои, это удивительно, но когда царь Кир завоевал Вавилон, иудеи, которые находились там, которые были э, в рабстве, они принесли ему книгу пророка и принесли ему книгу, э, по-моему, Иеремия. И показали ему пророчество, которое было записано о нем еще до лет, до, за сто лет, как он еще родился на земле. Пророчество настолько точное, что Кир просто, знаете, он был, э, он был просто в шоке. Давайте откроем Исаия. Я хочу вам показать это пророчество. Исаия, 45 глава. Исайя, 45 глава, 1 стих. Смотрите, это пророчество Исайя от царя Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы. И сниму пояс из чрезвил царей, чтобы отворялись для тебя двери и ворота не затворялись. Друзья мои, когда он услышал это пророчество? Во-первых, свое имя. Во-вторых, настолько точно, что когда его войска вошли, ворота были открыты. И здесь написано, чтобы ворота для тебя не затворялись. Когда он это услышал, а дальше в этом пророчестве... Вот что говорит Господь, «Я пойду пред Тобой и гору уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам Тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы Ты познал, что я Господь, называющий Тебя по имени Бог Израилев, ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал Тебя по имени, почтил Тебя, хотя Ты не знал меня». Слушайте, когда он услышал это точное пророчество о том, что произошло, и как он завоевал Вавилон, и дальше в этом пророчестве было сказано, что все это сделал ради моего раба Иакова и ради Израиля. Знаете, что сделал Кир? Он тут же сказал, собрал иудеев, и это записано в книге Естры, он собрал иудеев и сказал, я... Отправляю вас назад в Иерусалим. Восстановите Иерусалим и восстановите храм Бога Живого. Он дал им денег, он дал им э, все, что было э, украдено, все сосуды богослужебные. Он снарядил их всем, дал указ, чтобы никто их не трогал. И он отправил их назад, чтобы они восстановили дом великому и всемогущему Богу. Аминь. Удивительные истории. Можно, знаете, продолжать и продолжать. Но, чтобы сократить время, мы не будем сильно углубляться. Это было Медоперсидское царство или Медоперсидская империя. Медоперсидская империя просуществовала с 539 года до Рождества Христова до 331 года до Рождества Христова. После этого, следующая часть вот этого истукана это медные чрева и бедра, живот и бедра. Следующее царство, это исторические факты, друзья, которое пришло на эту землю, которое установилось на этой земле, это было греческое царство. Это было греческое царство. Я не хочу вдаваться во все детали подробности, но очень интересно, советую вам дома изучить этот вопрос. Но мы с вами знаем, что великим царем Греции был Александр Македонский. Александр Великий. В 20 лет он начал свое, ну, знаете, такое победоносное, победоносное шествие по всему миру, завоевывая страны, отвоевывая страны. У них были давние счеты с, с, с медоперсидской с империей, поэтому когда... Он пришел к власти после своего отца Филиппа, некого царя Филиппа, которого убили. Когда он пришел к власти, он а, начал поднимать армию. А, когда он поднял армию, он решил идти войной на, а, на Персидское царство. И он начал воевать с ними и начал одерживать величайшие победы. Хотя персов было намного больше. Но армия у них была намного больше, чем у Александра Македонского. Но он начал одерживать победу за победой. В 30 лет он фактически одержал победу над всем тогда известным миром, который ну, тогда существовал. В 30 лет, друзья, в 30 лет. Молодой парень, в 30 лет. Некоторые историки говорят, что когда ему сказали, что больше нечего завоевывать, он силы заплакал. Великий Александр Македонский. Но в 32 года он заболел какой-то непонятной болезнью. Ну, по-разному там утверждают, что это было. Некоторые говорят, что из-за его, опять же, знаете, такой нездержанной жизни и так далее. Но он заболел в 32 года болезнью и умер. После него, через какое-то определенное время, по-моему, 15 лет существовало вот это... Греческое, греческое царство греческая империя после этого эта империя разделилась на четыре части потому что междуусобица в них была и через определенное время в 197 году до Рождества Христова на сцену истории выходит Римская империя римляне они завоевали и победили греческую империю и они стали Великой Империей, Римской Империей, которая в этом пророческом сне показана нам как железные голени, ноги, железные голени. Римская Империя просуществовала дольше всех других империй. Она существовала от 197 года до Рождества Христова, до 284 года, там разные есть теории, после уже Рождества Христова. На самом деле, именно Римская империя, во времена Римской империи родился Иисус Христос. Во времена, во времена правления Римской империи был рожден, друзья, наш Спаситель. И мы с вами знаем, что Иисус был рожден в Израиле, в то время, когда Он находился под оккупацией Римской империи. События, которые происходили во времена жизни Иисуса, происходили все под... В то время, когда Израиль находился под оккупацией Римской империи. После этого написано, следующая часть, это уже сами ноги, о которых мы с вами уже, друзья мои, читали, книга пророка Даниила. Которые описаны здесь как частью железные, а частью из глины. И Даниил говорит следующее. 41 стихе 2 главе. И что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины, горшечной частью железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью железа, частью из глины, так и царство будет частью крепкой, частью хрупкая. А что ты видел железо смешанное с глиной, горшечной, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются. Одно с другим, как железо, не смешивается с глиной. Друзья мои, следующая ну, веха истории, это когда Римская империя перестала существовать. Как она перестала существовать? Там не было серьезных вторжений и войн, как мы видим до этого. Римская империя, скажем так, распалась мягко. Были определенные набеги, определенных там, знаете, э, варварских племен, но это не было столь сильное какое-то сражение. Римская империя распалась очень плавно, и она распалась на множество разных маленьких государств, которые мы сегодня с вами, друзья, и наблюдаем в нашей уже сегодняшней истории, в наше время. Государство, которое сегодня называется ну или это не государство, союз, который сегодня называется Европа, и другие страны, которые находятся в бывшем Советском Союзе и так далее, посоветские страны. Что говорит здесь Даниил? Что они будут смешиваться через семя человеческое, но соединены эти страны не будут. Слышите? Другими словами, разные национальности, ну, то есть будут браки из разных национальностей, то есть смешанные браки. Но тем не менее, страны эти никогда не соединятся в одну страну, никогда не будет какой-то новой великой империи. Так говорит пророчество Даниила. Теперь посмотрите, что говорит дальше. Давайте прочитаем 43 стих еще раз, и дальше будем читать. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной? Это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. Слушайте 44 стих. И в одни тех царств, в одни тех царств, это сегодняшний, в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет Царство, которое во веки не разрушится. И царство это не будет предано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего, и верен этот сон, и точно истолкование его. Друзья мои, этот камень, который был отторгнут от скалы без участия рук человеческих, Писание говорит, что это Иисус Христос который разрушит все остальные царства и который установит великое царство, к концу которому не будет предела. Аллилуйя! Послушайте, это очень мощно и сильно. И Библия говорит, что это произойдет в дни тех царств, вот о которых мы сегодня с вами говорим и которые мы сегодня с вами видим. Теперь сегодня мы видим то, что описал Даниил, то, что говорит Господь, что люди будут иметь смешанные браки, но государства не будут соединены в одно целое. Никто, ни у кого не получится соединить государство в одну великую империю, потому что так говорит Божье Слово. Но слушайте внимательно. Поэтому не будет одного какого-то великого царя или царя, который, который бы объединил и превратил это в великую империю. Но Библия говорит нам, что будет человек, о котором говорит нам Писание, что появится человек, на вот этой сцене последнего времени появится человек. Библия говорит, что это будет очень красноречивый человек. Великий оратор. Библия говорит, что это человек, который будет знать очень хорошо военное дело. Это человек, который будет достаточно авторитетен для того, чтобы эти другие страны дали ему свою власть. И этого человека Библия называет антихристом. Я хочу вам прочитать из Писания. Давайте откроем, пожалуйста, Фессалоникийцам. Фессалоникийцам. Второе послание Фессалоникийцам. Я хочу вам прочитать, как апостол Павел Духом Святым дает описание вот этой личности и тому, что будет происходить в последнее время, в которое, друзья мои, мы с вами живем. 2 Песелонихийцам 2 глава. Давайте прочитаем с первого стиха. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешите колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов». Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе да не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Вот какие имена Библия дает Антихристу. Человек греха, сын погибели. Слушайте дальше. Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Дальше давайте прочитаем. Ибо тайна беззакония уже в действии. Тайна беззакония уже в действии. И это очень сильный стих, друзья. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. Не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Тайна беззакония уже в действии. Апостол Иоанн говорил, что дух Антихриста сегодня есть в мире. И он проявляет себя, этот дух уже в действии, но в полноте не сможет открыть себя до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. У меня вопрос, вернее ответ. Кто же этот, удерживающий теперь? Это церковь, друзья. Церковь, которая знает Бога. Церковь, которая знает как молиться. Церковь, которая знает свое положение во Христе. Церковь, которая знает свою власть в Иисусе Христе, в крови Иисуса, в Слове Божьем. Церковь, которая знает свое положение. Это очень важно, друзья. Пока не будет взят от следы удерживающий теперь. Давайте прочитаем дальше. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины». Слушайте, «за то, что они не приняли любви истины». Для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждение так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Друзья мои, послушайте, очень важное место. Это место говорит нам о двух важных событиях. Первое важнейшее событие это вознесение церкви. Да коли не будет забран удерживающий теперь. Второе событие это полное раскрытие или проявление антихриста на этой земле. Хотя его действия уже сегодня мы можем видеть и наблюдать. Давайте, друзья мои, откроем э, Евангелие от Луки. Я хочу вам показать слова Иисуса, который говорит о последнем времени. Евангелие от Луки. 21 глава. Слава Богу. Друзья, вам интересно? Слава Богу. Это не просто интересно, это важно. Это жизненно важно для нас. Это определяет нашу позицию сегодня. Луки 21 глава. Давайте прочитаем эти удивительные слова Иисуса. Удивительные слова Иисуса. Давайте прочитаем. 7 стиха. И спросили его учитель, когда же это будет? Учитель, когда же это будет? Теперь, друзья мои, хочу вам сразу сказать, мы не знаем ни точного времени, ни точной даты. То есть я не, не могу сказать, что завтра в обед. Но мы можем, мы сейчас это прочитаем, мы можем примерно понимать, в какой период времени это будет происходить. И они спросили, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти? Восьмой стих. Он сказал, берегитесь, чтобы вас не вели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях? Не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Тогда сказал им, восстанет народ на народ. И царство на царство. И будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Я думаю, что мы все это наблюдаем уже сейчас. Давайте прочитаем 25 стих. И будут знамения в солнце, и луне, и звездах, и на земле уныние народов и недоумение. И море вас шумит, и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствия, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силой и славы великой. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите голову ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу, и на все деревья, когда они уже распускаются, то, видя это, знайте сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам: не пройдет род этот, как все это будет. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отерчались обидением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех всех будущих бедствий и предстать пред сына человеческого. Слава Господу! Слава Господу! Друзья мои, Библия говорит о великих знамениях, которые будут происходить на небе и на земле. Я хочу вам рассказать, об, ну, я думаю, что многие из вас знают, потому что я думаю, что это событие уже достаточно известно. Но я хотел бы вам прочитать просто выдержки из определенных информационных сайтов, которые я сделал по поводу тех событий астрономических, друзья, которые сегодня происходят в это время на нашей Земле. Это удивительные события. Я смотрел разные сайты, я смотрел разные источники. Знаете, то, что, то, что говорит э, один из ведущих специалистов НАСА, вы знаете, что это такое, да? Который занимается как раз вопросами космоса. Он говорит, что то, что происходит сегодня, друзья, я имею в виду в этом году и в следующем году, он говорит так, это все равно, что вытащить из колоды карт из колоды четыре одинаковых карты. То есть, это же это настолько редко, это настолько удивительно, то, что происходит сегодня. Послушайте, что я сделал вот такие выписки себе. Что сейчас, друзья мои, происходит? Аллилуйя! Слава Богу! Вы знаете, что 15 апреля 2014 года. Это вот буквально на прошлой неделе. 15 апреля, на самом деле, это первый день еврейского праздника Пасхи. Ну, который мы с вами сейчас отмечаем. Но еврейский праздник начинается всю неделю. он идет. Первый день праздника Пасхи. Произошло лунное затмение. Полное лунное затмение. Вы слышали об этом, да? В ночь на 15 апреля 2014 года состоится, это еще было сообщение до этого, состоится полное лунное затмение, называемое также Кровавая Луна. Знаете, когда я прочитал это название, Кровавая Луна, я мне что-то со мной стало что-то происходить. Кровавая Луна. Слушайте, в ночь на вторник жители западного полушария Южной и Северной Америки и Дальнего Востока России смогут наблюдать редкое явление – Полное лунное затмение, при котором естественный спутник Земли окрасится в темно-красный цвет. Затмение продлится около 78 минут. Отметим, что полное лунное затмение 15 апреля 2014 года будет первым из серии четырех аналогичных явлений, называемых также тетрата или четыре кровавые луны. Следующие затмения спутника пройдут 8 октября 2014 года, 4 апреля и 28 сентября 2015 года. При полном затмении Луна приобретает темно-красный цвет. Лунное затмение происходит тогда, когда Луна попадает в конус тени, отбрасываемой землю, землей. Если тень полностью покрывает Луну, она не исчезает, а приобретает темно-красный цвет. Это и называется Полным лунным затмением. По информации ученых, земные слои и атмосферы лучше всего пропускают лучи Солнца красно-оранжевой части спектра. Именно они попадают на Луну во время ее полного затмения. Астрономическое явление, когда происходит четыре последующих кровавых лунных затмения, называется тетрадой. Друзья мои, это не христианский сайт, это не духовный какой-то сайт, это обычный сайт. То есть это обычные сайты, научные сайты. Слушайте следующее: очень редкое астрономическое событие произойдет в 2014 и 2015 годах. За этот период мы увидим четыре лунных затмения и два солнечных затмения, каждое из которых приходится на значительные, слушайте внимательно, на значительные ветхозаветные праздники. Обычно все эти астрономические события близко приближаются к праздникам израильтян крайне редко. Четыре лунных затмения, происходящих на праздник Кущей и Пасхи в течение двух лет подряд, являются просто феноменальным совпадением. Но добавьте к ним еще и два солнечных затмения. Эти два дня открывают еврейский год Адар 20, 20, 29 и Нисан 1. За две недели до Пасхи и Рошка Шама. На каждой из этих шести еврейских праздников Солнце помернет, и Луна не будет посылать нам своего света. Первый день Пасхи 15 апреля 2014 года ⁇ Кроваво-красная Луна. Первый день Сукот, 8 октября 2014, кроваво-красная луна. Первый день Пасхи, 4 апреля 2015, кроваво-красная луна. Первый день Пасхи, Сукот, 28 сентября 2015, кроваво-красная луна. Давайте откроем Деяние вторую главу. Деяние вторая глава. Я хочу вам прочитать пророчество Иаиля, которое апостол Петр цитирует в день Пятидесятницы. И вот что он говорит, 17 стих 2 глава. «И будет в последние дни». Скажите вместе со мной, последние дни. Говорит Бог, «И зальет духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». И на рабов моих, и на рабы моих в те дни, и залью от духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь, и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь. Прежде нежели наступит день Господень великий. Но это еще не конец. И будет всякий. И будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Всякий, кто призовет имя Господня, спасется друзья мои это очень важно я чувствую присутствие Божье здесь а да, я верю, что это настолько сильно и важно позвольте мне очень коротко буквально еще сказать несколько слов потому что нам сегодня очень важно различать пророческий голос нам очень важно различать пророческий голос друзья потому что сегодня так много голосов и эти голоса пророческие но нам нужно знать какие голоса относятся к нам Библия говорит о трех группах людей в Библии. И не только в Библии, на этой земле. Первое послание к Коринфянам, если вы пишете, запишите, если нет, просто запомните. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 32 стих. 10 глава, 32 стих. Если можно открыть его сейчас, мы быстро посмотрим. Первое послание к Оринфянам, 10.32. Написано, чтобы мы не подавали соблазна никому. Давайте прочитаем. Не подавайте соблазна ни иудеям ни Эленам, ни Церкви Божьей. Друзья, сегодня есть три категории э, э, людей на этой земле, три группы людей. Первая группа это иудеи, вторая группа это элены. Элены это язычники, это все, кто не евреи. Элены это все, кто не физически евреи. Иудеи, элены, но есть еще третья группа. И эта группа называется Церковь Божья. И Павел говорит, не подавайте соблазна никому, ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божьей. Друзья, мы хочу вам сказать, что Бог сегодня говорит пророчески каждой группе этих людей. И иудеям, и язычникам, и церкви Божьей. И сегодня мы можем слышать разные голоса, разные пророческие голоса. И они могут казаться совершенно противоположными. Но не надо откидывать все эти голоса. Нам просто нужно знать, к какой группе людей мы относимся и какой голос относится к нам. И исход, о котором мы с вами хотели поговорить, и исход, о котором мы хотели поговорить, о Пасхе, когда Бог посылает Моисея в Египет, Он посылает его совершать там великие чудеса и вывести народ Израиля из рабства. И Он посылает его с пророческим словом. И это пророческое слово потрясающее, Оно было разным для разных групп людей. Когда Он приходит к фараону, Он говорит... «Фараон, если ты не отпустишь народа моего поклониться Богу, то всю землю покроет осязаемая тьма». Это было послание для Египта. Это было послание для египтян. Но он сказал, «Но в земле Кисем, там, где Божий народ, будет свет». Это была другая сторона пророческого слова. Есть в одно и то же время, в одном и том же месте, два пророческих послания. Одно для Египта, другое для израильского народа. А говорит, будут мухи, песни мухи придут и покроют весь Египет. Но не в израильском народе. И Бог говорит, я покажу разницу между вами и моим народом. Слава Богу. И может быть сегодня вы слышите какие-то страшные пророчества, о которых мы читали, о которых говорил Иисус. Но мы должны узнать, к какой категории людей, к какой группе относится это пророческое слово. И так важно сегодня для нас, друзья, самих себя спросить, а к какой группе я отношусь? К какой группе людей сегодня отношусь я? Нахожусь ли я в церкви Божьей, друзья? Потому что Бог придет за своей церкви. Откройте, ну, я верю, что это последнее место, Малахи. Книга пророка Малахи. Книга пророка Малахи, третья глава. Это как раз послание для последнего времени. Это пророчество последних днях, друзья. Давайте прочитаем его. Книга пророка Малахи, третья глава. Давайте прочитаем 15 стих, 15 стиха. Посмотрите. Вот он говорит о некоторых людях в Израиле. И он говорит, и ныне мы считаем надменных счастливыми. Ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя, делающие беззакония, и хотя искушают Бога, она остаются целым. Может быть, кто-то из нас сегодня так думает? Может быть, сегодня какие-то люди так думают? Ну вот эти надменные, посмотрите, грешники, они делают, что хотят, а живут так хорошо, у них так все хорошо, у них так все классно, у них ничего с ними не происходит. Вот так некоторые люди думали, некоторые израильтяне так думали, но 16 стих, давайте прочитаем. Но боящиеся Бога говорят друг другу, Слава Богу! Вот почему важно будет церкви, чтобы слышать друг друга. А боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Его, о боящейся Господа и чтущих имя Его. Слушайте. И они будут моими, говорит Господь Сауф, собственностью моей в тот день, который я заделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Тогда вы снова увидите различие. Два послания. Два пророческих голоса. Послушайте внимательно, 4 глава, первый стих. Ибо вот придет день, вот придет день, вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные поступающие нечестиво будут, как солома. Слушайте, это пророческое послание для этого мира. Вот как оно звучит. Все будут пылать, как печь, как солома. И попали ты в грядущий день, говорит Господь Саваоф. Так что не останется у них ни корня, ни ветвей. Второй стих, а для вас? Скажи, для меня? А для меня? Аллилуйя, а для вас? Аллилуйя, благоговеющих пред именем моим. Взойдет солнце правды, и исцеление в лучах его. И вы выйдете, и взыграете, как тельцы упитанные. Аллилуйя! Слава Богу! Друзья мои, к какой категории людей мы сегодня относимся? В какой категории, какой, в какой компании мы сегодня находимся? Библия говорит, что он придет за церковью, понимаете? Написано, что не подавайте соблазна ни людей, ни церкви Божьей. Тут не написано, не подавайте соблазна тем, кто ходит в церковь. Вы слышите, тут не написано, не подавайте соблазна тем, кто ходит в церковь. Написано, не подавайте соблазна церкви Божьей. Друзья, это, это, это те люди, церковь Божья, это те люди, которые не просто ходят в церковь, а которые отождествляют себя с церковью, слышите? Мою, моя жизнь, не, ну, не это, я не могу видеть себя без церкви. Я есть церковь, мы есть церковь. Вы слышите? Я не просто хожу в церковь, я есть церковь. Я не просто прихожу в воскресенье в церковь, это мы церковь. Аллилуйя. Если в твоем сердце сегодня именно это. О, тебя ждет солнце правды. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу, тебя ждет солнце правды. Слава Богу. Бог плакал. Поймите, так много сегодня пророческого слова. И, и, и это не значит, что что-то неправильное, что-то правильное. Потому что есть много мест, которые говорят о том, что придет огонь, что придет разрушение и так дальше. Но есть так много мест, которые говорят, что в последние дни гора Дома Господня, она станет в гор. Слава Богу. И я верю в это. Я верю в это. И знаете, что бы я хотел сегодня, чтобы чем мы закончили это собрание? Чтобы каждый из нас определился, в какой он категории людей находится, в какой группе он находится. И если сегодня, может быть, вы ну вот сидите, слушайте, это и осознаете, что вы еще не в той категории, что вы не находитесь в церкви Божьей. Сегодня есть благая весть. Всякий, кто призовет имя Господне, Спасется, всякий, кто призовет имя Господня, будет спасен. Слава Богу, он перейдет в великую группу. Церкви Божьей, за которой и грядет наш Господь Иисус Христос. И грядет очень скоро, друзья. Очень скоро он грядет. И нам нужно быть в правильном положении, в правильном месте и в правильное время. Аминь. Аминь. Что для этого нужно? Нужно просто пригласить Иисуса Призвать имя Господа Всякий, кто призовет имя Господне Спасется В этой же главе, во второй главе Деяний Апостолов Апостол Петр продолжает И говорит, ибо нет другого имени Данного человеком Которым надлежало бы нам спастись И это имя Иисус Христос Слышите? Не Мухаммед, не Будда Не Кришна А Иисус Христос есть единственное имя, которое мы спасаемся. Слава Богу. Аминь. Аминь. Это не имя твоего папы, не имя твоей мамы, не имя твоего дедушки или бабушки. Это не имя твоего директора, это не имя твоего соседа. Это великое имя Иисуса. Слава Богу. И то, что нам нужно сделать, это призвать Его в свое сердце.